0: Oi gente, bom dia. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu retiro espiritual. É, muitos de vocês estão me perguntando, né? Perguntando se eu vou gravar podcast. E eu estava tentando voltar ao normal para poder começar a falar sobre esse assunto. E com certeza ainda muitas fichas vão cair. E aí a gente vai trazendo os ensinamentos para o nosso dia a dia, né? Porque senão não faz sentido você fazer um, um retiro que você não, não acople os conhecimentos, né? Eu nunca fiz um retiro tão grande na minha vida, foi uma semana fora. E foi uma semana muito intensa, onde a gente fez esse retiro vivências diariamente... E era mó galera, eram 60 pessoas interagindo. Isso tudo pra mim, que eu sou uma criança interna, né? Com todas as minhas questões, por incrível que pareça. Pra mim é muito desafiador. Então, o primeiro desafio é eu me relacionar com tanta gente, né? É, e pra, pra minha a criança foi um misto de sensações, assim. Numa pandemia onde parece que o vírus se espalhou mais ainda, né? Porque agora eu estou vendo, nossa, muita gente com covid, então dá uma certa insegurança, especialmente porque eu tenho questões, né? Que não seriam boas se eu pegasse covid. Eu tenho a questão cardíaca, eu tenho nasci com falta de ar, né? Nasci asmática, então, enfim, covid é uma coisa que eu não gostaria de pegar, ninguém gostaria, né? Mas quando você tem o que eles chamam de comorbidades, isso é uma questão. E aí, primeiro dia já tinha gente gripado, isso tudo gera uma preocupação. Mas graças a Deus tudo terminou bem, né? É, então a primeira coisa desse desse retiro espiritual foi lidar com tanta gente numa pandemia e estar aberta a fazer muito trabalho interno em sequência. Eu não fui preparada psicologicamente para isso. Até porque eu nunca tinha feito um retiro no modelo desse retiro especificamente. Os retiros que eu tinha feito anteriormente na minha vida foram de outra natureza. E quando a gente se entrega ao novo, e eu adoro fazer isso, né você vai de coração aberto e o que tiver que ser... Vai ser, mas para mim foi tudo muito intenso, só um minutinho, gente, que eu fiz um café aqui, são cinco e pouco da manhã ainda. É, como eu tenho essa sensibilidade aflorada, e quem ouvir esse podcast tiver também vai entender com propriedade isso, quando a gente tem uma mediunidade, uma sensibilidade muito aflorada tudo reverbera de uma forma muito intensa na gente, né? É, então, você faz uma vivência, parece que você se desloca no tempo e espaço e vai para a situação da vivência e vive aquilo como se fosse realmente uma realidade. E não deixa de ser, né? Porque cada vez que a gente caminha para a quinta dimensão, a gente vai entendendo, na prática, o que é esse espaço quântico, onde não tem tempo e espaço, né? Não tem... É, não tem na, na física quântica não tem essa de passado, presente, futuro, eu preciso estar lá para vivenciar, você vivencia tudo a, a partir do teu, o teu poder mental, e quanto mais a gente caminha no sentido da quinta dimensão, mais a gente vai vendo isso na prática, só que fazer não sei quantas vivências ao longo de uma semana, você vivencia muita coisa ao mesmo tempo, e isso também dá um turbilhão de emoção gigante, né? e eu aprendi, a, a conseguir, né? porque eu não faço tanta coisa de uma vez só, eu aprendi a descansar cedo né, pra poder estar tá preparada para o dia seguinte, porque quando eu cheguei no retiro, como era muita gente parecia que eu tava indo quando eu entrei pra faculdade de comunicação há trocentos anos atrás, logo teve o Enecom, se eu não me engano é ENECOM, Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação esse retiro parecia que eu tava chegando no Enecom <risos> a galera era muito pilhada muito pilhada, os outros retiros que eu tinha feito na minha vida, a galera era muito tranquila, muito tranquila você quase não ouvia barulho é, tinha uma conversa aqui, o outro acolá, mas era uma galera de uma energia muito mais calma, né, é, essa aqui, e isso não é um julgamento certo e errado, tá gente, é só uma constatação, então eu também não estava preparada para chegar com tanto falatório, tanta energia alta, né, tanta música, nossa, para mim era assim, eu voltei no tempo e entrei no Encom de novo, o que também me causou uma surpresa e eu tive que acomodar a mim mesma dentro daquele cenário isso tudo parece brincadeira, mas isso tudo é, faz a gente refletir muito qual é o nosso papel dentro de um grupo... qual é o nosso papel dentro de uma sociedade... eu como fui criada por avós até os três anos de idade... eu fiquei muito acostumada a ser filha única... ficar sozinha, ter meu canto... então quando eu encontro muita gente ao mesmo tempo... e eu tenho que conviver com maior galera... eu não convivo normalmente... né? especialmente agora tem dois anos que eu moro no mato... então eu convivo online com as pessoas... não é tão comum virem tantas pessoas aqui em casa... Especificamente, tanto dia, tantos dias é, seguidos. Então, eu estou muito acostumada a ficar na minha vibração, na minha energia, né? com a minha rotina. Quando tudo isso sai, você tem que se acomodar num outro espaço. E isso é muito interessante da gente vivenciar. Sair da zona de conforto acaba que é muito fácil para gente entrar na zona de conforto. E quando a gente é convidado a sair, isso também é um desafio. Né? Retiro espiritual para mim. Não é só entrar em meditação e conversar com teu eu superior, não é muito mais do que isso. Todos esses detalhes para mim fazem parte. Quando eu entro num retiro, eu, eu tô em plena observação de mim mesma, para ver como eu tô reagindo, como estão minhas emoções, como é que tá meu lado espiritual, tudo isso é analisado para mim, né? E com o passar dos dias, o grupo vai vai transformando-se né, num, num, num grupo único, nisso, onde as pessoas já estão mais acomodadas, não fica aquela, aque, aquela empolgação que parece que está chegando no Big Brother, né, todo mundo querendo se conhecer então a coisa dá uma assentada e a gente vai começando a lidar é, especialmente quem tem uma criança interna ferida como eu, com, com as pequenas questões de feridas de criança interna, né? É uma pessoa que não te respondeu, aí você se sente rejeitado, é um grupo que não te convocou, então você não se sente pertencente àquilo, né? É pessoas do Brasil inteiro trazendo muitas informações isso tudo pra gente é uma troca cultural muito interessante você passa a analisar dentro do teu pequeno universo o quanto você é medíocre mesquinho, perto de tudo que o Brasil oferece, é muito interessante né? quando a gente se propõe a viver um retiro de corpo e alma tudo é aprendizado, inclusive as questões culturais, como isso tem uma variação incrível fora que tinha colegas, pelo que eu entendi lá, né, de 19 a 74 anos, então essa variação de idade também é outra informação muito rica para a gente, conviver com pessoas durante uma semana inteira cujas idades são completamente distuantes, né? e isso também é muito interessante. Quando a gente tem esse olho né, de, de querer ver as coisas além da matéria, né, entender o que está por trás, entender as energias, entender o nosso crescimento, tudo é muito mais rico. E como o meu olhar é sempre focado para isso, vocês imaginam a riqueza que foi é, vivenciar isso tudo. Né? E é tanta riqueza, foram tantas informações que eu colhi de uma forma... Positiva para mim De autoanálise né? de, de auto percepção Que com certeza isso ainda vai reverber reverberar Muitos meses E no último dia do retiro A gente fez uma cerimônia Quer dizer, eu participei de uma cerimônia Onde eu consagrei finalmente né, a, a Ayahuasca O que eu já estava me preparando há muito tempo E Eu conversei com muita gente né Eu passei uma semana ouvindo os relatos Dá um misto de ansiedade, com pavor, com curiosidade. Nossa, acontece muita coisa dentro de você, coisa que você nunca fez na vida. E muita gente dando muitos relatos, né? É... Então, pra mim, foi uma jornada, assim. Uma jornada foram... Acho que começou, tipo, dez e pouco, a onze da noite. Terminou, acho que umas seis da manhã. Então, assim, eu já não viro noite desde que... <risos> eu vou pra balada, eu não vou pra balada há anos, né, então pra mim assim, foi todo o conjunto da obra foi muito interessante, virar a noite foi interessante, é, a consagração de uma planta de poder, eu nunca tinha usado isso na minha vida, foi muito interessante também, né, honrar, o que eles chamam de medicina da floresta. E eu trabalho com, com essas medicinas também, mas não a, essas plantas enteógenas que eles chamam. Né? Eu trabalho com, com as ervas que a gente planta no jardim, digamos. Né? Então foi interessante ver um outro tipo de erva, o efeito que faz no corpo e o toque dos tambores, do, dos instrumentos ao longo do, de toda a madrugada. Essa cerimônia tem a música e a música ressoa de uma forma enorme na minha alma, enorme, né, é, o quanto é gostoso ouvir isso, você fora do ar, porque eu me senti muito fora do ar na Ayahuasca, é, o quanto me fez conectar ainda mais com o mundo das ervas, nossa, foi uma conexão, assim, linda, me dá até vontade de chorar, assim, é, eu acho que o meu respeito por essas ervas e por essa medicina ancestral e pelos povos que vieram antes da gente, que trazem essa sabedoria, o meu respeito é tamanho, que eu acho que me abriu um portal aqui que eu não sei nem se fecha mais, porque eu me senti profundamente conectada com o universo é, vegetal, né, o é, que mais que eu posso dizer? É, é tanta coisa, gente, assim, foi uma semana tão rica. O é, que mais? Quando eu cheguei em casa, é, tava, parecia que tinha passado o Katrina aqui, né, só meu marido com a galera, a galera são os animais, <risos> parecia que tinha passado um furacão aqui em casa. E eu tinha sonhado lá, durante o retiro, que a cachorra que estava prenha tinha dado bebê. E... Eu eu sonhei com o parto dela, né eu ajudava no parto, tanto é que eu acordei no dia seguinte lá, não tinha sinal de internet de jeito nenhum, porque o retiro foi feito num lugar bem afastado, assim, onde não tem internet, mas tinha alguns pontos específicos lá com a internet. Eu fui perguntar pro meu marido se essa cachorra tinha dado bebê, e ele disse que não. E eu falei: nossa, eu sonhei ipsis literis, não é possível que essa cachorra não tenha dado bebê é um outro aprendizado, nem sempre que você sonha é premonitório, às vezes é um preparo, porque foi incrível, eu cheguei na sexta, que eu estava totalmente fora do ar, que eu não tinha dormido, né, no domingo, na hora do almoço, fui lá ver a cachorra, eu vi que ela estava estranha, entrei no quarto que ela estava já com tudo preparado, e quando eu vejo o neném tá saindo, e acreditem se quiser, eu fiz exatamente o parto da cachorra como eu havia sonhado, olha como é que a espiritualidade é maravilhosa com a gente, a espiritualidade me preparou, porque eu nunca tinha feito parto de cachorro, aliás, de bicho nenhum, né? A espiritualidade me preparou para ajudar a cachorra nesse momento. Olha que coisa mais linda. E aí, o parto da cachorra é um outro assunto, né? Porque ela deu dez filhotes, foram sete horas de parto, onde eu passei sete horas <risos> invocando, né? É, os espíritos, né? São Francisco de Assis, com a Nina, a grande mãe, ajudando a cachorra, enviando reiki, 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 reiki. Olha, foi desde que eu cheguei desse retiro, minha vida tem sido extremamente emocionante. Não à toa eu tô aqui, né? Tentando recuperar de toda essa emoção. Mas voltando aqui pro retiro, os aprendizados que a gente traz. Depois de tantos dias de introspecção... né, Tantos dias fora da tua zona de conforto... Tiveram dias que eu falei... Nossa, eu vou ter que voltar... Porque eu estava mal acomodada... né, Eu tenho minhas questões de coluna... Causa dor... E eu dizia: não, cara, eu entrei e agora eu não saio. Eu vou ter que lutar contra mim mesma, né? Contra meu lado patricinha, que gosta de dormir num bom colchão. Eu vou ter que lutar contra isso, né? É, eu vou ter que aprender a viver de uma outra forma, porque a vida é imprevisível, né? Hoje eu durmo num bom colchão, amanhã eu não sei e a gente tem que se preparar, né, a gente tá no meio de uma transição planetária, Deus sabe lá o que vai acontecer com todos nós, né, espero que nada, mas sei lá, né, então foram dias muito desafiadores, né, e alguns dias muito agradáveis, a gente vive de tudo em uma semana, imagina dentro de um território com pessoas que você nunca viu na vida, várias pessoas lá foram com amigos, com, foram casais, né, For, teve até casal com um sobrinho, Tive até mãe com filho, né? Chegou eu, eu não era a única sozinha, mas chegou eu lá sozinha, na cara e na coragem, <risos> sem conhecer ninguém. É, é tudo muito interessante, gente. É, é tudo muito interessante. E como eu tô. Deixa eu só beber mais um golinho de café, senão vai esfriar. E como eu tô preparando o curso sobre espiritualidade, que começa em março. Já estou preparando alguns meses, né? Mas agora estou na reta final mesmo de de fechar os textos do e-book, lapidar tudo. E eu passei todo esse retiro com isso na cabeça. Então vieram várias ideias, várias intuições. Eu fui anotando tudo. Também cheguei aqui em casa descarreguei toda... toda é, tudo que eu anotei, todas as intuições no curso, dei uma boa é, melhorada em alguns aspectos que eu estava achando que ainda precisava de informação, a espiritualidade também foi muito legal comigo, me intuíram de, de informações que depois eu tinha até que procurar, porque eram coisas que eu ainda nem conhecia direito. É, trouxe uma robustez enorme para esse curso que eu vou começar em março, por conta desse retiro. Então... É, vocês podem ver que nesses 15 minutos a quantidade de informação que eu já dei né E eu ainda estou processando isso tudo Eu vivi muita coisa durante esses sete dias Esse último dia, essa madrugada que a gente virou no ritual Consagrando a Ayahuasca Foi uma das coisas mais intensas que eu já fiz na minha vida Foi um negócio assim que eu não sei nem ainda botar em palavras é, Não sei se consagrarei de novo né? sinceramente não sei, mas o que eu sei o que eu vivi foi muito importante para minha existência. É, fico extremamente agradecida, extremamente agradecida essa oportunidade do universo, a oportunidade das pessoas que estavam lá preparando a cerimônia. eu senti muita confiança, eu nunca tinha consagrado antes, porque eu não sentia muita confiança, não achava uma coisa meio de maluco, neguinho se taca lá e vai tomar isso, Deus sabe lá o que dá né. É, a gente ouve histórias boas e histórias péssimas, mas eu encontrei um grupo que me trouxe muita confiança. Né? O líder do grupo, uma pessoa com muito repertório, muito séria, eu me senti muito acolhida né? e, e segura mesmo com as minhas questões cardíacas e tal. Eu fiz, inclusive, outra informação interessante. Né? Durante a tarde a gente não teve nenhuma dinâmica, nenhuma vivência, nada para a gente se preparar para a cerimônia que começaria à noite e eu fiz a minha o meu próprio preparo com os meus mentores, né? Pedi que não sabia o que ia acontecer com o meu corpo, né? E eu tenho esse, infelizmente esse problema cardíaco que eu fosse salvaguardada, né, de qualquer questão, e o mais interessante, eu fiquei, sei lá, umas duas horas em meditação me preparando, eu senti uns três trancos no coração, assim, deu tipo um tranco, sabe, que reverberava na frente e atrás, eu falei, hum, eles estão preparando o meu coração, ainda bem que eu tive essa ideia de me preparar antes para não ter uma surpresa lá depois, né, eu tinha avisado ao mestre lá da cerimônia que eu tinha arritmia cardíaca e tal, que tomava medicamento e que era bom avisar, né, que você desse ruim, tem que avisar o que você tem, né, você preenche uma ficha enorme com todos os teus dados, as medicações que você toma, o pessoal é muito atencioso, e eu falei, ah, então não vai dar nada, eles já prepararam o meu coração, e de fato eu não tive nada, nada, não passei mal, não tive a famosa peia, é, não tive nada, nada, Só, só me conectei incrivelmente com seres de outro mundo, visualizações... É uma conexão muito profunda com Gaia, assim, muito, muito profunda, nem, nem tive nenhuma visualização específica sobre nada, né, eu via como se fosse um kaleidoscópio é, esse local onde foi feita a cerimônia, é no meio da mata, no meio da mata, literalmente, e a conexão com aquela com aquelas árvores, inclusive as ervas que são usadas no, no chá da Ayahuasca, elas estão plantadas ali na região, então me conectei muito. Não tem como colocar em palavras a, a conexão que que eu tive após a, essa consagração. né? E me diziam que o sabor do chá era muito amargo, que tinha que tomar de uma vez só. Eu estou tão acostumado a tomar chá, mas tão acostumada e eu não uso mais açúcar que eu não achei nem amargo, até gostei. <risos> Você vê como a referência de um não é a de outro, né? Como eu já tirei o açúcar da minha vida há muito tempo, quer dizer, o açúcar nas bebidas, né? Porque doce, infelizmente, eu ainda como. Mas como eu tomo tudo sem açúcar, até limonada sem açúcar, chá sem açúcar, chás sem açúcar, o gosto da Ayahuasca pra mim foi até gostoso, porque é meio fermentado, eu achei super diferente. Parecia um kefir... Parecia aqueles, aqueles fermentados, né? E eu acho que a minha gratidão ao mundo vegetal é tamanha. Eu, eu tomei aquele líquido com tamanho respeito que quando o negócio desceu em mim, eu só sentia gratidão. O <risos> negócio. Cada um tem uma, uma resposta, né? E se eu tomar mais 10 vezes, provavelmente. Trinity, desce daí provavelmente eu terei reações completamente diferentes, né? Porque me explicaram que é muito do momento que você está vivendo a forma que você tem os As visualizações, né? as sensações, elas ficam muito exacerbadas. E foi muito interessante. O que mais que eu posso falar? É... Ontem eu dei mais uma olhada na, nas minhas anotações e que eu estava acrescentando isso no curso, né? Que eu estou fazendo e eu vi o quanto a nossa mente ela consegue vaguear por universos assim extremamente aleatórios, né? Eu anotava uma coisa, anotava outra completamente diferente, porque as intuições vão, vão vindo e às vezes você acha que nada vai estar tá casando com nada, nada está fazendo sentido. Mas anota. Quando vier o um negócio na tua cabeça, anota, porque às vezes não faz sentido naquele momento. Eu anotei frases que na hora eu falei, nossa, que frase estranha, mas agora complementando o curso, eu... essas frases estão fazendo todo sentido. Parece que são peças que estavam faltando. O, o Trinity! Nossa, a gata nova, ela tá. Ela acorda com um. né meu amor? Ela acorda com uma energia, viu? Só um minutinho. A, a janela é telada, ela cismou. Ela quer ficar na janela, só que quase não tem espaço para ela, porque a gente tacou uma tela grossa, já que ela é pequenininha. Essa ela é, ela, gatela tem a cabeça bem pequena, eu, e ela tava passando pelo buraco da tela, então eu botei mais duas... Duas redes para inviabilizar né, a saída dela, obviamente. E agora ela tá comendo a tela. Trinity! É, eu acho que é isso, gente, eu acho que eu já consegui circular por algumas sensações que foram muito importantes pra mim, e eu tenho certeza que esse ano vai ser de uma conexão muito mais profunda por conta desse retiro, se aparecer alguma coisa exótica pra vocês fazerem na vida, mesmo com sem tanta certeza, com insegurança, né, porque às vezes a gente não quer sair da zona de conforto, mas eu digo, faça, faça, porque às vezes isso vai te trazer uma conexão muito interessante, muito interessante mesmo, e sempre, obviamente, com a humildade de aprender, né, com a humildade, quando a gente está aberto a aprender, o universo traz tanto ensinamento, mas é tanto ensinamento, e o universo ele é muito generoso com a gente. Muito. É impressionante. Pessoas certas aparecem. Os ensinamentos certos aparecem. Tudo no seu tempo. Sem ansiedade. É, o universo ele é muito mágico. Muito mágico. Quanto mais aberto a gente está, mais mágico ele é. E é isso. Estou vendo o sol nascer aqui da janela. Espero que vocês estejam bem. Espero que ninguém esteja com Covid. Né? Espero que... O nosso caminhar seja de muita paz e de muita cura. Um beijo, a gente se vê por aí.